0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet das Remake von Shadow of the Colossus auf der Playstation 4. Wenn ihr im letzten Jahr euch die Videos hier auf dem Kanal noch angeguckt habt, ähm, dann werdet ihr zu den Videos ab heute einen einigermaßen großen Unterschied feststellen, denn ähm, ich habe nicht nur meine Wohnung umgebaut, so ganz fertig bin ich noch nicht, aber es ist gut im Gange. Ich habe auch an meinem Aufnahmeequipment gefeilt und meine alte bewährte Webcam größtenteils in äh, Rente geschickt und stattdessen auf ein neues äh, Camcorder-Setup umgebaut, äh, mit dem ich äh, nicht nur mit besseren Lichtverhältnissen, sondern auch mit einer besseren Framerate aufnehmen kann. Also 1080p at 60 ist jetzt möglich und das passt wirklich wie die Faust auf, Sorge auf das, was wir heute machen wollen, denn Shadow of the Colossus mit dem Remake hat endlich auch den technischen Rahmen bekommen, den das Spiel seit langen Jahren verdient hat und äh, wir werden auch ziemlich inflationär gleich mit äh, Ingame-Footage umgehen, denn ich habe äh, mir von der Arbeit eine Playstation 4 Pro ausgeliehen, um euch das Spiel entsprechend in 1080p at 60 präsentieren zu können und äh, ich hoffe, dass es für die Leute die dann ab dem 7.2., wo das Spiel offiziell zu haben ist, zumindest ein kleiner Appetitanreger ist, um zu sehen, hey, lohnt sich das für mich, wenn ich Shadow of the Colossus kenne? Oder auch ähm, lohnt sich das für mich, selbst wenn ich das Spiel nicht kenne? Was ich heute nicht machen möchte, ist es stundenlang zu schwadronieren über Shadow of the Colossus, obwohl man das machen könnte, denn dieser Titel wurde bereits wirklich äh, ad nauseum ja, besprochen. Wirklich, äh, Es gibt... Zig Reviews, zig Analysen, die tiefer reingehen äh, über den Meta-Kommentar, den das Spiel ablässt und und was auch immer die Entwickler bei Team Eco damit erreichen wollten. Ich werde natürlich ein bisschen was über das Spiel erzählen, aber mir geht es heute ein bisschen mehr über das Remake. Deshalb, um es äh, vorneweg wegzubekommen, of the Colossus ist der mittlere Teil sozusagen der bisherigen drei Releases, die das äh, Team Eco gemacht hat. Ähm, ein, ja, ein recht... Ich will nicht langsam arbeitendes Team sagen, aber ein sehr sorgfältig arbeitendes Team rund um äh, den ziemlich einzigartigen Designer von Mito Ueda, die im Auftrag von Sony äh, drei Spiele bisher produziert haben, etliche davon wirklich mit sehr, sehr langer Entwicklungszeit. Das, was wir heute besprechen, Shadow, ist tatsächlich das, was am schnellsten entstanden ist. Äh, sowohl Ico auf der Playstation 1 gestartet und dann auf der PS2 released, ein sehr atmosphärisches Action-Adventure, was ich persönlich ein klein wenig überbewertet finde, aber nichtsdestotrotz... Natürlich noch ein toller Titel ist, hat wirklich mehrere ja, Jahre gebraucht eine Generationen bis es fertig geworden ist. Von Last Guardian brauche ich gar nicht erst anfangen. Dazu gibt es vor allem ja auch ein Review hier auf dem Kanal, was ihr euch angucken könnt. Ähm, Shadow of the Colossus war das mittlere Game von Team Eco, ist es äh, müsste 2005, 2006, lass mich nicht lügen, so rausgekommen sein, das könnt ihr gerne noch mal kurz nachchecken, aber so Mitte des letzten Jahrzehnts auf der Playstation 2. Und äh, ist damals so ein klein wenig das Gegenstück zu Ico gewesen. Das hatte nämlich ja fast schon so ein Action-Adventure-Charakter-Marke Legend of Zelda. Aber der Fokus äh, war mehr wirklich auf das Rätseln, Puzzlen, Welterkunden. Es gab zwar da auch Kämpfe, die man machen konnte. Allerdings äh, ging es mehr darum, irgendwelche Schattenfiguren mit Stäben zu klopfen, dass sie äh, Yorda, das Mädchen, was man beschützen möchte und an der Hand nimmt, als äh, Hauptcharakter Ico, äh, dort nicht in, in die ab Gründe der Hülle äh, wegziehen zu lassen. Es hatte aber so gut wie keine Bosskämpfe. Ne? Und das ist natürlich etwas, was gerade für so Action-Adventures und Zelda-mäßige Titel gang und gäbe ist. Ähm, ich fand damals, dass Shadow of the Colossus im ersten Blick so dass das die zweite Hälfte das Gegenstück ist. Denn Shadow of the Colossus ist quasi ein Spiel, was nicht den Level Action-Adventure-Puzzle-Part hat, sondern nur die Bosskämpfe. Es ist quasi so sowas wie ein Boss-Rush-Game. Äh, man hat es mit 16 riesigen namensgebenden Kolossen zu tun die in einer, ja heutzutage wird man Open-World-Umgebung sagen, herumwandern und äh, Ziel des Spiels ist es, dass man da herumläuft, ähm, herausfindet, wo sich diese äh, Kolosse gerade befinden in dieser Open World, zu ihnen hinkommt und die dann nach Möglichkeit äh, ja durch clevere Taktiken und erkennen, was die Krux dahinter ist, äh, zu legen und zu besiegen. Ähm, und äh, das muss man machen. Es gibt bei Shadow of the Colossus so kleine Story-Parts, aber was jetzt so Cutscenes angeht und äh, Voice-Hacken, das ist zwar vorhanden, aber es ist sehr limitiert und spärlich eingesetzt. Äh, Grundgedanke der Story ist das Hauptcharakter Wonder seine, ja ich glaube, wurde geklärt im Spiel konkret, was es ist, seine äh, Geliebte, seine Schwester, was auch immer es sein sollte, ein verstorbenes Mädchen äh, mit sich trägt zu einem Altar an einem abgelegenen Ort und äh, da äh, sich quasi wünscht oder die Möglichkeit sieht, sie wiederzubeleben und äh, zu diesem Zweck aber einen Pakt eingeht mit einem körperlosen Wesen namens Dormen, das mit einer Stimme spricht und ihm äh, aufträgt, hey, wenn du willst, dass ich deine Allerliebste da wieder ins Leben zurückführe, dann musst du diese 16 Kolosse für mich töten. Ein weiterer Grund wird nicht genannt. Äh, und äh, ja, man selbst mit einem magischen Schwert, was man dabei hat, was einem hilft, die Kolosse zu finden, indem man das quasi als Echolot verwendet, äh, womit man dann Strahlen sieht, in welche Richtung man ungefähr losreiten muss mit seinem Pferd. Argo, was auch mit dabei ist, und natürlich Wander selbst, der äh, sehr gute Greiffähigkeiten hat. Ja, das muss er auch haben, wenn er diese großen Kolosse besteigen will. Und einen unzerstörbaren Willen, quasi stoisch durchzugehen und alles zu besiegen. Ja, das ist alles, was man da braucht. Und das Spiel selber ist im Grunde auch das, was was ich bisher ausgesagt habe. Du bist dann für Koloss nach Koloss nach Koloss. Du startest immer vom Tempel aus und äh, wirst dann in die eine oder andere Richtung geschickt. Es ist teilweise ein bisschen knifflig, ähm, diese Kolosse zu finden. Die Welt ist für heutige Verhältnisse, das habe ich jetzt gemerkt, wo ich es nochmal gespielt habe, das letzte Mal, wo ich es durchgespielt habe, war zu Playstation 2-Zeiten. Damals eine schöne Importversion geholt, die heute, glaube ich, bei Etienne, dem Kollegen, <lacht> liegt wie so viele meiner Spiele, vielleicht gibt es mir ja irgendwann mal zurück. Ähm, aber damals kam mir die Welt einigermaßen groß vor. Heute wirkt sie ein bisschen kleiner gedrängter, einfach weil es so viele mehr Spiele gegeben hat, die größer und äh, aufwendiger gewesen sind. Wenn jemand von Horizon Zero Dawn oder Zelda Breath of the Wild kommt, wird sie ein bisschen kleiner wirken. Aber es ist eine sehr schön designte Welt mit äh, wirklich äh, hübschen Locations. Also auch damals galt das schon für das Playstation 2 Original. Ähm, und äh, jetzt noch viel mehr für das Remake, gehe ich gleich nochmal in den grafischen Details darauf ein. Ähm, und äh, das war schon was Besonderes, weil so gut wie nichts passiert auf den Wegen zu den Kolossen hin, außer dass man eben diese Welt auf sich wirken lässt. Und das Maximum, was man machen kann, ist, äh, dass äh, ja, wenn man ab und zu mal irgendetwas besteigen muss, irgendwo drüber klettern muss und dass in dieser Welt so kleine Upgrades äh, versteckt sind. Ähm, Echsen, die durch die Gegend laufen, die kann man finden, deren Schwanz abschlagen und das als äh, Upgrade benutzen nutzen, wenn man das Ding auf ist, ähm, aber da muss man wirklich das auch offen halten, das ist auch alles optional, man braucht es nicht wirklich, äh, das stärkt dann seine Greifstärke und äh, man kann Ausschau halten nach Bäumen, wo sich Früchte befinden, die sehen so ein bisschen aus wie so eine Durian mit Stacheln da dran, wenn man die ist, dann wird der eigene, der eigene Health Bar dann aufgewertet, aber viel mehr ist da nicht zu tun ähm, und äh, das ist ein Fakt äh, oder ein, ein Umstand des Spieles, der einige Leute damals vielleicht ein bisschen gestört hat, weil es ist der einzige Part neben den Kolossen besiegen, die eigentlich fast schon teilweise nicht nur gegner sind die man besiegen kann riesige massive gegner sondern auch äh, fast schon kleine level in sich selbst die äh, auch, auch plattformen bieten und, und äh, eigene lösungswege die darüber hinausgehen dass man einfach den schwachpunkt sucht und drauf rein reinhaut darauf kommt letzten endes immer an bei den kolossen aber es ist auch ein kleines puzzle in sich wie man sie lösen muss ähm, das war eine ziemlich coole sache fand ich aber damals dieser, dieser ruhepunkt dieser kontrapunkt gegenüber der action mit der wirklich fantastischen Musik von Ko Utani, einem japanischen Musiker, einer meiner meistgehörten und Lieblingssoundtracks aller Zeiten bei Shadow of the Colossus einfach sehr Stimmungsvoll einnehmend, äh, emotional, also großartig perfekt, wie die Faust auf Auge hat, der gepasst und äh, fand ich sehr, sehr, sehr gut. Äh, das fängt alles ein, was was das Spiel da dementsprechend aussagen. Und ich finde gegenüber der Action, die bei den Kolossen abgibt, die alle wirklich ganz cool designt. Es gibt einige, also es gibt nur wirklich sehr wenig, wo ich sagen würde. Ach, das hätten sie vielleicht nochmal ein bisschen anders machen können oder es wird hier und da mal bei einem Color speziell ein bisschen was recycelt, aber es wird auf eine neue Art dann eingebunden im Spiel, sodass der Lösungsweg komplett anders ist, als wie man es im Vorherein kannte. Ähm, also finde ich es da auch wiederum okay. Ähm, dieser Ruhepunkt, diesen Weg, den man selbst finden muss, die Locations, die man erkunden muss, die versteckten Sachen, die da vorhanden sind, äh, was meist mehr wirklich nur mit Location Zeug zu tun hat, was man sich angucken kann. Ähm, die Geschichte, die die Welt alleine erzählt, ähm, weil viel wird ja wirklich mit Non Verbaler Kommunikation gemacht. Es wird ein bisschen in den Cutscenes geredet, in dieser Fantasiesprache, die vorhanden ist. Und wenn es in Richtung Ende geht, wird es natürlich nochmal ein bisschen mehr konkretisiert und da gibt es wirklich ein paar dramatische Wendungen, die man sehen kann. Aber der Großteil findet vielleicht ein bisschen analog heutzutage zu den Soul-Spielen, kann man fast sagen, auf nonverbale Art statt. Denn die Welt, die man vor sich findet, wie die Kolosse da unterwegs sind, was mit Dormin da ist, wie Charakter Wanda stoisch fast schon seine Aufgabe nach und nach abspult, wie etwas, wie einem Schicksal, was er nicht entrennen kann. Da spricht so viel aus dem Spiel man kann so viel rauslesen und interpretieren, ohne dass da konkret was gesagt wird. Das ist wunderbar. Das haben sie echt schon gemacht. Und deshalb gefällt mir dieser Ritt, dieser mehrminütige Ritt oder die Suche nach den Kolossen, wenn man nicht mal sich irgendwie verfranst hat, weil das Schwert oft nicht ganz so genau ist mit seiner Location-Anzeige, aber dann hat man auch immerhin die Möglichkeit, die Welt besser kennenzulernen und ist nicht nur von Punkt A zu Punkt B unterwegs und macht nur Action, Action, Action. Wobei ich gemerkt habe, jetzt bei dem Remake bin ich tatsächlich um einigermaßen schneller äh, durchgekommen als vorher. Ähm, ich habe die, die Hälfte der Kolosse, die vorhanden sind im Spiel von den 16, 8 äh, habe ich geschafft in knapp über zwei Stunden. Für den Rest habe ich ein bisschen länger gebraucht, weil natürlich aufwendiger geworden sind und inhaltlich man mehr machen musste. Aber es hat sich auf jeden Fall, obwohl ich das Spiel das letzte Mal, wie gesagt, vor fast 13 Jahren durchgespielt habe, so ganz grob hatte ich so ein bisschen in Erinnerung, wie es geht und es ging wirklich sehr gut und sehr flutschig dahin. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man wochenlang an diesem Game spielt, selbst unerfahrene Leute werden ein bisschen fixer rankommen, aber äh, es hat echt wirklich alles gut funktioniert und Shadow of the Colossus ist in der Form, wie es gewesen ist auf der Playstation 2, für mich ein All-Time-Classic. Ja? Das, was ich an, an Ico nicht ganz so geil fand, ist hier was anderes eben. Es ist kein Action-Adventure, was Zelda Style versucht, äh, dann mit coolen Rätseln oder anderen Sachen aufzuwarten. Die Atmosphäre hat es mir bei, bei Ico nicht ganz aufgewogen. Hier aber als solches Boss-Action-Game mit den Konterpunkten dieser ruhigen Welt, die man erkunden kann, mit wie die Story auch wirklich richtig dann da abgeht, inklusive dieser fantastischen Kämpfe und für damalige PS2-Verhältnisse zwar eine Grafik, die sich überanstrengt hat, wo die Playstation 2 super in Stocken gekommen ist. Du hattest eher selten mal eine Framerate von bis zu 20 Bildern pro Sekunde. Im meisten Fällen, gerade wenn die großen Kolosse unterwegs waren und die ganzen grafischen Effekte, die Team Ico damals versucht hat, die einfach zu viel gesehen gewesen sind für die Playstation 2. Es sah dennoch sehr gut aus, trotz der Tricksereien, die man da machen muss und hat starke Rückete, aber das war mir in dem Moment egal und das konnte dir auch egal sein. Die Spielbarkeit, die war gut vorhanden. Eine bisschen überladene Steuerung mit hier, okay, warte mal, ich kann auf dem Pferd draufgehen und das Pferd steuert sich ein bisschen bockig und uh, mit dem Greifen an den Kolossen wird es ein bisschen schwierig und so weiter. alles. Das ist alles Stuff, der sich ausloten lässt und nie mich in negativer Weise beeinflusst hat, sodass ich Probleme groß mit dem Spiel hatte. Ein paar Mal hier und da wird man es natürlich verwünscht haben und gesagt haben, hey, Jetzt lass mal stecken, jetzt ist mal gut, lass mich dann einfach nur das Ding erledigen, was ich machen will, aber im großen und Ganzen war es damals wirklich, wie für viele andere für mich auch, ein magisches Erlebnis und ich würde sagen, auch wenn nicht eines der besten ps 2 spiele aller Zeiten, vielleicht sogar eines der besten Games aller Zeiten. Und, und das Game von Team Ico, was eben anders als Ico selbst und auch Last Guardian, die haben beide leider eben nicht die Perfektion getroffen, wie Shadow of the Colossus es geschafft hat. Und das ist das Schöne, dass gerade es der Titel gewesen ist, der jetzt nochmal im Speziellen aufgelegt wird, wobei ich die anderen Sachen auch gerne nochmal mit diesem Remake-Charakter sehen wollen würde. Selbst bei Last Guardian, was ja eigentlich noch einigermaßen frisch ist, aber es stinkt technisch fast schon ein klein wenig habe gegenüber dem, was wir im Remake sehen. Was man an Shadow of the Colossus damals meckeln konnte, ist eben wirklich die technische Umsetzung gewesen und ähm, das wurde zumindest für einen kleinen Teil wieder behoben, in Anführungsstrichen, denn es gab ja schon mal ein Remake, aber es war nicht ganz ein Remake, sondern wirklich ein Remaster. Das wurde zur Playstation 3 Zeit vor, wann war es? 2010, 2011 oder sowas? Also es ist nicht, also ich wollte schon sagen, es ist nicht so lange her, aber es ist schon einigermaßen lange wieder her. Etliche Jahre nach dem Original Release wurden Ico als auch Shadow The Colossus in einem Doppelpack für die Playstation 3 ähm, nochmal neu aufgelegt äh, vom Bluepoint Games, ein Entwickler, der sich auf solche Remaster spezialisiert hat. Ich glaube Bluepoint hat auch die Metal Gear Solid HD Collection gemacht, wenn ich mich nicht irre und äh, das sind welche der besten Remaster, ja, also dem äh, Metal Gear Solid Remaster auch und das sind welche von den besten Remaster-Leuten, die äh, es schaffen, die Neuauflagen ähm, der Spiele, die, die, die Updates, dass sie sich wirklich nah am Original halten, so gut es geht, aber eben, also dass der Spirit nicht komplett flöten geht, man eben ab, aber technische Upgrades und bessere Spielbarkeit reinbekommt, gegebenenfalls. Das war eben bei Ico, als auch ähm, Shadow of the Colossus auf der PS3 gegeben, da wurde die Auflösung auf 720p erhöht. Ähm, ich glaube, bei Ico Ico war es zum ersten Mal, das müsste nicht bei der PS2-Version gewesen sein. Das lief sogar noch mit 240p Ico auf der Playstation 2, wurde auch auf 720p mit uh, Widescreen oder sowas umgesetzt. Und äh, beide Spiele haben eine einigermaßen feste Framerate von 30 Bildern pro Sekunde bekommen. Also nicht mehr diese enormen Schwankungen, was Shadow natürlich im Speziellen auch nochmal geholfen hat beim actionreichen Gameplay, sodass das für mich doch schon die idealere Version insgesamt gewesen ist. Wobei die Playstation 2-Version etwas als so diese... Urfassung mit der Grundstimmung, trotz der Ruckelei. Vielleicht auch ein klein bisschen wegen der Ruckelei, aber es, es hatte schon was Spezielles und Eigenes. Aber das war in der PS3-Version nicht so weit entfernt, dass man sagen würde, oh, jetzt äh, ist es unbedingt äh, komplett weg von dem, wie die Intention der Entwickler war. Es ist wirklich ein sehr gutes Remaster. Ähm, übrigens auch noch 3D-Fähigkeiten eingeführt für die fünf Wochen, wo die Leute alle 3D-fähige Fernseher hatten und eine 3D-fähige Brille dazu benutzt haben, um dann die riesigen Kolosse in 3D zu schauen. Das wäre, glaube ich, der einzige Grund, weswegen ich die 3D-Funktion in meinem Fernseher nochmal einschalten würde, aber ich habe nie die Muße gehabt, dann die Brillen auszupacken, die PS2, äh, die PS3 entsprechend anzuschließen. Das sollte für lange Zeit eben ein bisschen das, das letzte Lebenszeichen gewesen sein, bis wir etliche Jahre später, ähm, Ende 2016 war es ja, ne? äh, wo wir endlich nach vielen, vielen Jahren The Last Guardian bekommen haben, was auch ebenfalls ein tolles Spiel gewesen ist, aber mit Fehlern. Äh, wir haben dann, das äh, ist auf der E3 gewesen. Ne? Ich war auf der E3 im letzten Jahr äh, bei der Sony-Konferenz in L.A. Äh, und habe da die ganzen Ankündigungen gesehen, inklusive... Shadow of the Colossus für die PlayStation 4 und jetzt nicht in einem Remaster, nicht einfach das alte Spiel genommen und nochmal aufgeploppt, sondern wirklich in einer in einem Remake, in einem Komplett-Remake in Full-HD, in bis 4K und entsprechend äh, alles nochmal vom Bluepoint komplett vom Boden auf neu entwickelt. Ähm, die hatten ja schon die Erfahrung mit dem Spiel gemacht, dadurch, dass sie das Remaster äh, vor etlichen Jahren gemacht haben und ähm, auch wenn es ein westliches Team ist, ähm, ich glaube nicht, dass da so ultra viel Input von den Originalentwicklern von Team Eco gewesen sind. Ähm, ich müsste dann nochmal gucken, was so im Vorfeld passiert ist, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass eher Bluepoint-autark an diesem Remaster gearbeitet hat. Bei denen kann man sich aber, wie gesagt, häufig sicher sein, selbst wenn es ein Remake ist, dass sie zumindest nah an dem dranbleiben, nicht nur, wie sich die Games gespielt haben, sondern auch dass die neue Geometrie, die neue Architektur, ähm, es müssen ja etliche Upgrades passieren, damit dieses Spiel visuell auf einer PlayStation 4 auch nicht gegenüber den aktuellen Releases hinten ansteht. Man kann einfach nicht das PS2-Original nehmen, wie auf der PS3, und hochskalieren und fertig ist, sondern es muss alles komplett neu gebaut werden. Aber wenn du was komplett neu baust, du hast ja deine Vorlage, wie wo was positioniert ist, wie die Stimmung, wie das Gefühl gewesen ist, wie die Steuerung sich angefühlt hat. Oder was macht man an Upgrades rein, die aber immer noch ähm, true To the Spirit ist. Das ist etwas, was sehr wichtig gerade bei Shadow of the Colossus ist, denn da äh, habe ich es auch schon gemerkt bei den ersten Reaktionen, die gekommen sind zum Spiel. Selbst kleine Sachen können bei, bei so einem Meisterwerk, kann man ja gerade raus, äh, sagen. Äh, wenn es verändert ist gegenüber dem, wie die Entwickler manche Sachen gesehen haben, dann ähm, kann das auch mit mit der Aussagekraft des Spieles und mit, mit der Meta-Ebene, mit allem, was das Spiel über das eigentliche Gameplay rausgibt, ähm, kann es damit ein bisschen Schindluder treiben. Und das haben wir gesehen, wie sehr es verhauen werden kann mit den Silent Hill HD Collections, äh, mit, wo Silent Hill 2 und 3 dabei gewesen sind, die wirklich, wenn du so guckst, denkst ja okay, das sind alte Silent Hill-Spiele von der PS2, die wir jetzt in HD haben, aber die sich so weit entfernt haben, was spezielle Effekte geht und Sachen, die sie nicht richtig umgesetzt bekommen haben auf die PS3 und 360 damals, ähm, die äh, Sinn und Zweck und Intention der Originalentwickler wirklich komplett verhauen haben. Es gibt da so ein 2-3-Stunden-Video, was alle Fehler dieser Collection aufzeigt. Und ähm, ich bin normalerweise ein bisschen verzeihlicher, was solche Sachen angeht, aber auch da muss ich sagen, gerade das sind Spiele, wo man wirklich auf gerade die Details achten muss und das hatten sie komplett verhauen bei der Silent Hill-Collection. Da würde ich auch überhaupt nicht empfehlen, die HD-Fassung zu spielen und ähm, wirklich aufs Original zu zugreifen. Hier kann ich schon mal sagen, es gibt wenig, wenig, wirklich arg wenig, woran man als äh, Shadow of the Colossus-Fan mäkeln kann jetzt hier an dem ähm, Remake. Es wurde bei den Tests, die bisher gekommen sind, im Umfeld auch als eines der besten Remakes aller Zeiten bezeichnet. Und ich würde da auch... Äh, wie gesagt, mit kleinen Abstrichen würde ich auch da quasi meinen Hut an den, an den Nagel hängen und sagen, ja, ich, ich finde das auch, da hat Blue Point Game wirklich ganze Arbeit geleistet, aber an ein paar Punkten ist man auch nicht ganz an dem rangekommen, was, was die originalen gemacht haben, da werde ich auch gleich nochmal im Detail dazu eingehen. Rein von der Technik aus her, ich habe es euch gesagt, ich habe mir eine PS4 Pro ausgeliehen, um diesen Titel auszuprobieren, denn... Es ist leider äh, so gegeben, dass man es natürlich auch auf einer normalen PS4 spielen kann, man dann aber einigermaßen limitiert ist, was die Grafikeinstellungsmöglichkeiten angeht. Denn ähm, natürlich, das eigentliche Spiel an sich funktioniert auf jeden PS4, auf jeder PS4. Wenn ihr aber eine normale oder eine Slim zu Hause stehen habt, dann seid ihr grafisch auf das niedrigste Setting beschränkt, äh, wovon die PlayStation 4 Pro-Variante, wenn man das Spiel eben auf einer PS4 Pro stellt, da wird man mehrere Grafikeinstellungen haben auf der normalen PS4, ist es so nicht vorhanden und da wird das Spiel auf die niedrigste Stufe gelockt und das bedeutet jetzt nicht, dass die Grafik viel schlechter ist, aber, dass man da mit einer Framerate von in Richtung 30 Sekunden, festen 30, 30 Sekunden, 30 Frames pro Sekunde rechnen muss mit einer Auflösung von 1080p. Kann gut sein, dass das Game intern sogar ein bisschen noch weiter drunter rendert. Ich bin leider nicht so technisch versiert wie die Kollegen von Digital Foundry zum Beispiel, die ihre Messgeräte haben und gucken ein Spiel, was 1080p ausgibt. Könnte ja sein, dass intern die Geometrie anders gerechnet und hochskaliert wird. Da gibt es ja viele Tricks, die heutzutage gemacht werden. Äh, sieht gut aus, spielt sich gut, aber wenn man auf der Playstation 4 Pro das Spiel spielen kann, dann hat man drei verschiedene Varianten zur Auswahl. Ihr könnt natürlich, wenn ihr einen 4K-Fernseher habt, entsprechend das Game in 4K zocken und äh, auch so es, es müssen auch so Sachen wie HDR zuschaltbar sein, wenn ihr entsprechend das im Fernseher so zur Verfügung hat. Dann ist das Spiel aber in hoher Qualität, in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde beschränkt. Des Weiteren, wenn ihr das Spiel in 1080p spielen wollt, da gibt es zwei Varianten. Da gibt es äh, wie wird es genannt? Qualität und Performance, glaube ich. Na, wenn ihr auf Qualität macht, dann wird das Game auch auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt und ihr seht ähm, dann ja einen wohl höheren Detailgrad. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt und mal geschaut. Das kann man on the fly wechseln im Spiel direkt. Man muss nicht erstmal rausgehen und das machen. Ähm, ich schätze, dass da ein höherer Detailgrad ist. Wahrscheinlich wird das Spiel intern irgendwie auf 4K gerendert. Das ist jetzt eine Schätzung von mir. Wie gesagt, haltet euch da, die Kollegen von Digital Foundry, wenn ihr mal ein bisschen genaueres wissen wollt, ähm, dass es in 4K im Hintergrund gerendert wird und dann runtergezweckt ne, auf die 1080p, ähm, sodass man durch das Downscaling nochmal ein bisschen besseres anti aliasing Kantenglättung und den ganzen anderen Schüssel behält, äh, sodass es gut ausschaut. Aber der Performance-Modus, ähm, der äh, hat wohl ein bisschen weniger Detail gehabt, haut aber die Framerate auf 60 Bilder pro Sekunde drauf. Und meine Herren, ist das geil. Ne? Also es ist wirklich ein richtig, richtiger Augenschmaus. Nicht nur, dass die 60 Bilder pro Sekunde ähm, einfach spielerisch besser sind. Dadurch nehme ich man ähm, durch, Es äh, ist allein auch messbar, äh, wirklich, je höher die Framerate ist, speziell in dem Fall, ähm, umso weniger Latenz gibt es bei den Controller-Eingaben und es kann gerade auch bei dem Spiel wie Shadow of the Colossus durchaus mal entscheidend sein, wenn der Charakter nicht ganz so reagiert, wie man es mag. Ich glaube, das ist zwar im äh, verschenkbaren Bereich immer noch, aber 60 Frames sind immer positiv fürs Gameplay, wirken sie sich da aus, ne? auch wenn nicht Shadow jetzt unbedingt ein, ein Rennspiel ist, aber ist trotzdem cool, dass man es machen kann. Aber diese Welt wirkt dadurch lebendiger, wirklich lebendig ist das richtige Wort, was man da benutzen will. Und vor allem, ähm, wenn ich immer noch im Kopf habe, wie ich durch manche Gegenden da mit 10 bis 15 Frames gestampft bin und das jetzt hier in 1080p mit neuer Geometrie, mit wirklich schön aussehenden, designten Sachen, äh, die, die, entsprechend das Land, wie es ist, die Gesteinsformationen, die Bäume und eben auch die Kolosse im speziellen das haben sie wirklich sehr gut eingefangen und auch ähm, super nah dran, zumindest so, wie ich das Empfinden habe, das Gefühl habe, wie es in der PlayStation 2 dann auch noch gewesen ist. Also dafür, dass dieses Remake von, von Grund auf neu entstanden ist, die haben es hinbekommen, ne? Also mit dem, mit dem Großteil, was jetzt die Bewegungsanimation, was das Gefühl des Hochhangelns da angeht, wie diese Dinger funktionieren. Ähm, es gibt innerhalb des Menüs äh, Optionen an der Steuerung ein bisschen zu drehen und ähm, ich habe das Game jetzt hier in der Neuauflage mit dem Setting modern gesteckt gespielt. Es sind so ein paar Tasten umgelegt. Man hat wirklich viele verschiedene Varianten, wie es in der klassischen gewesen ist. Und da sind solche Sachen spezifiziert nochmal, wie man so zwischen ja, Bogen und Schwert wechseln kann. Wie kann man schießen und den ganzen Anschlüssel. Welche Taste wird benutzt zum Greifen, welche zum Springen, um die Spezialsachen zu machen. Ich habe mich jetzt nicht allzu lange mit der alten Steuerung da beschäftigt. Ich habe das auf modern gelassen, einfach um das mal zu üben. Für mich fühlt es sich auch an so ähnlich, wie ich es auf der PS2 gespielt habe. Also ich könnte jetzt nicht sagen, Ach, ich spüre eindeutig, dass die Steuerung jetzt konkreter, präziser und so weiter ist. Ich hatte auf jeden Fall nicht wirklich viel große Probleme, diese Steuerung anzuwenden, bis auf. Manche Gelegenheiten, wo man sagt, okay, mit was konnte ich nochmal das Pferd in, in äh, Trab bringen? Äh, ach ja, die Taste gedrückt halten, warte mal, das war zum Abspringen und so weiter. Was man sagen kann, ist natürlich, was mit übernommen wurde vom PS2-Original, äh, ähm, die Pferdesteuerung. Ähm, man hat ein eher, man steuert das Pferd nicht wie ein Auto, wie es so häufig ist bei anderen Spielen, sondern mit dem Pferd, mit dem man häufig unterwegs ist, da kann man nur ein bisschen so die Zügel anziehen und so Empfehlungen, in welche Richtung es geht. Man es steuert sich schon ganz okay. Aber es hat auch so ein bisschen seinen kleinen eigenen Willen, sodass es ein bisschen so hin und her geht und dann muss man erstmal dafür mit abkönnen. Auch das haben sie vernünftig mit rübergebracht und das rübergerettet in die ps 4 version Das wäre das, was man maximal machen kann, aber an der Steuerung selbst, mit dem Greifverhalten, mit dem Hochspringen, sobald ihr einmal drin seid, ähm, da werdet ihr euch nicht mehr allzu häufig verdrücken und die Knöpfe in die falsche Richtung packen und das ist einfach alles nur Gewöhnungssache. Also das haben sie gut hinbekommen und richtig gemacht und äh, auch wie auch schon gesagt, so Geometrie, was es angeht, es sieht einfach wirklich wirklich alles schön modern aufgewertet aus. Ähm, natürlich ist es jetzt hier ein vollwertiger Current-Gen-Titel. Es ist ein PS4-Game, was wir haben. Eventuell dadurch, wie gesagt, da, da das Spiel Mitte der 2000er rausgekommen ist und man vom von der von der Scope ne vom Großen und Ganzen wie groß die Open World ist was du da entsprechend anstellen kannst es wirkt eben ein klein wenig intimer als die großen Open World Titel die man heutzutage hat vielleicht erinnert ein das noch mehr an die PlayStation 2 Ära aber das wäre das Einzige wo ich sagen würde dass der Titel in der Hinsicht veraltet veraltet in Anführungsstrichen wirkt ähm, spielt sich so gut wie eh und je und es hat finde ich nur wenig, Wenn dann sehr wenig vom alten Charme hier verloren, wenn es irgendwo was verloren hat. Und jetzt kommen wir in den Nitpicking-Bereich. Ach übrigens, Musik ist genau die gleiche, soweit hab. ich es gehört habe. Ich habe den Soundtrack x-fach gehört, der wurde einfach reingepackt. Also auch Sprachausgabe hört sich eigentlich auch sehr ähnlich an zum Original. Ich glaube nicht, dass da groß neu eingesprochen wurde für die Leute. Bevor wir den Part vergessen, haben sie alles tippitoppi gemacht. Jetzt geht es wirklich in, in den Nitpicking-Part, und um wo man sagen würde, okay, das sind jetzt Sachen, das hört sich an, du störst dich wirklich daran und das könnte dein Problem sein, aber Shadow of the Colossus ist eben, was so die, den Subtext angeht und was man aus diesem Spiel herauslesen möchte, wirklich auf einer Stufe mit Games wie Silent Hill 2. Äh, und und da ist eben ein Auteur dahinter dran gewesen, mit äh, oder Aut Auteurin, ne, äh, das ganze Team-Ico, nicht nur äh, dann der Fumitu Eder. Da sind Intentionen und Ideen reingeflossen, äh, die eben durch manche Veränderungen nicht ganz exakt wiedergegeben können. Und manchen könnten sich wirklich, in dem ersten Punkt an der Framerate stören. Ähm, die Diskussion kam damals zum PS3-Remake auf, was dann eben auch nur die 30 Bilder pro Sekunde sagen. da auch alle gesagt haben, was? Die PS3 schafft das Game nicht in 60 Bildern pro Sekunde. Wahrscheinlich war es wirklich so eine technische Sache, dass es nicht schaffen konnte. Ähm, damals wurde gesagt, äh, die Intention der Entwickler war, es, das Spiel nicht schneller als 30 Bilder pro Sekunde äh, laufen zu lassen, um quasi ein bisschen diese... Kinofilmmäßige Distanz zu haben. Ne? Ihr wisst ja, Filme im Kino, ähm, die laufen ja mit 24 Bildern pro Sekunde ähm, und das hat entsprechend eher diesen ja nicht live Fernsehtouch. Wenn ihr Fußballübertragungen oder Spielshows oder sowas seht oder Soap Operas, die haben ja durch diesen 50 bis 60 Bilder pro Sekunde Flüssigungen. Das was wir jetzt hier auch haben übrigens mit dem Bild hier, ja, dadurch dass ich die Bewegungen hier machen kann. Ähm, dadurch wird es, weil so ein gelerntes Gefühl ist für die Leute, ne? im Kino hast du ja diese geringere Framerate, wo alles ein bisschen distanzierter wirkt, ein bisschen irrealer, dass man mehr sich äh, darauf versteifen kann und, und quasi in diese Welt versinken kann, weil es etwas ist mit ein bisschen Distanz betrachtet. Wenn aber dieser flüssige Framerate dazu kommt, dann ist man ein bisschen realistischer. Will das drüber kommen und auf einmal funktioniert vielleicht nicht mehr die künstlerische Distanz wie gedacht. Das beste Beispiel ist dafür ähm, die Hobbit-Filme, die es ja auch mit dieser High-Frame-Rate gegeben hat. Da waren es nicht ganz 60 Bilder pro Sekunde, sondern es waren ja diese 48 Bilder, was es ja schon gereicht hat, dass man diese flüssigen Bewegungen gehabt hat, was ich auch sagen muss. So bei, obwohl ich ein Proponent von Frame-Rate bin, gerade äh, was, was so Spiele angeht und alles, finde ich es auch immer sehr cool, wenn es wirklich dann mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Hier bei den Filmen war es aber so gewesen, dass. Es dadurch quasi so ein, ein Erzählmittel weggenommen hat, der Filme. Denn gelernt ist bei allem, wenn du diese flüssigen Bewegungen hast, es ist eher der Live-Charakter, der Fernsehcharakter. Ich will nicht jetzt hier dieses Billige oder sowas damit reinnehmen, dass es billiger wird. Es wirkt einfach mehr dieses dieser kleine Funke Magie, diese Distanz, die ich gemeint habe, wird dadurch weggenommen. Dieser Schleier wird so leicht gefüllt und man kann äh, das, bei vielen, ne? bei einigen wird das wahrscheinlich nicht sein, aber viele Leute, die sich dementsprechend beschwert haben und deswegen Deswegen sehen wir auch nicht mehr so viele solch geartete Sachen im Kino. Ähm, ist es eben dieses Sus Suspend of Disbelief. Ne? Man kann sich nicht mehr komplett fallen lassen in diese Filmwelt und, und das mitnehmen und äh, also hinterfragt auf einmal Sachen. Oh, der Hobbit sieht aber komisch aus. Oh, das ist jetzt der Effekt oder was ist jetzt hier los? Und auf einmal wird man mit einem ganz komischen Gefühl hinterlassen, nicht dieses, man sieht einen Film und ist der Zuschauer und kann sich da reinsaugen lassen, sondern man wird davon immer abgelenkt und hat jetzt mehr so ein mittendrin gefühl was nicht gut passt für die filmische Distanz, die da sein muss. Und das, ähm, da hatte ich auch wirklich die Befürchtung bei Cologne, ich war eigentlich okay damit, dass wir auf der PS3 die 30 Bilder pro Sekunde haben, weil genauso diese, diese leichte Distanz, ja, dieses leicht Filmische, dieses wir sehen eine, eine Fabel oder sowas vor uns. Ne? Und man kann sich darin fallen lassen, es war wirklich was Kinomäßiges, was Filmisches, was Emotionales, was da vermittelt wurde. Und das hätte eventuell was sein können, wenn diese wenn dieser Schleier gelüftet ist, ja, wenn diese diese Grenze durchbrochen ist, dass es eventuell nicht mehr so funktioniert. Und ich muss jetzt sagen, aber mit den 60 Bildern, wie ich es beim Remake gespielt habe, das war zum Glück nicht der Fall, weil es bleibt immer noch ein Videospiel. Ne? Es ist irgendein Game, wo du ja aktiv partizipierst dann dabei. Und man hat ja vor allem auch die Möglichkeit, auf 30 runterzuschalten, wenn man möchte. Also für all die Puristen ist das so noch vorhanden, so dass man eigentlich da sich nicht wirklich groß beschweren mag. Aber das ist die Option drin ist, das mit 60 Bildern pro Sekunde zu spielen. Ähm, es packt mich tatsächlich ein klein wenig näher an dem, mich mehr mit Wander da rein zu versetzen und, und entsprechend durch das Abenteuer durchzugehen, als denn äh, das von ein bisschen weiter weg zu betrachten. Äh, und vor allem, ja wenn ich äh, Aktion selber mache, ich steuere das Spiel, ich will mich ja reinversetzen, das finde ich ist auch ein unschätzbarer Faktor, den man auch dazu packen kann. Also ich denke, es wird im Endeffekt äh, auf, auf beiden Lagern Proponenten geben, die sagen, hey, ich will diese leichte Distanz, die die 30 Bilder pro Sekunde, die langsame Framerate ausdrücken, gegenüber den 60 Frames überhalten, dann mache ich das. Aber ich muss sagen, es fühlt sich besser an, steuert sich besser. Jedes Mal, wo ich zum Testen auf die 30 Bilder pro Sekunde zurückgepackt habe, hab ich gedacht, mir fehlt ja was. Ich möchte wirklich wieder dieses Mittendrin-Gefühl dabei haben. Und mich hat es nicht so gestört, dass diese leichte Distanz da weg war. Das Film, das, also das Filmische und Träumerische und Fabelmäßige wurde dennoch erhalten, weil es eben ein Videospiel ist. Das ist kein selbstablaufender Film. Wenn es ein Animationsfilm wäre, würde ich eventuell anders darüber denken. Aber da es ein Videospiel ist, fand ich super und wie gesagt, ich komme nicht umhin. Ich habe euch wahrscheinlich etliche, mega viel Footage zum Titel hier gezeigt, die es auch dementsprechend so weitermacht. Der zweite Punkt, und das wird ultra nitpicky hier, ähm, zum Aktuellen Zeitpunkt, vielleicht ist es etwas, was gepatcht wird, das ist eine Sache, die wirklich so die Hardcore-Community ein bisschen gespalten hat, ist das Gesicht. Ist das Gesicht von Wanda. Ähm, auf der Playstation 2 hat Wanda, der Hauptcharakter, ein recht... Einen eingebrannten, recht stoischen Gesichtsausdruck gehabt. Ist natürlich alles ein bisschen so stilisiert, anime-mäßig, aber so wie der Charakter rübergekommen ist, war für mich das Gefühl immer ähm, so vor allem, wie auch das Spiel abgelaufen ist. Da haben wir eine Person, die wirklich stoisch und äh, zielorientiert äh, daran arbeitet und und das Ziel erreichen will, das eigentlich unmögliche Ziel, dass seine, seine Geliebte... Äh, potenziell Geliebte da wieder ins Leben zurückgeführt wird und da auch, selbst wenn er Sachen hinterfragt, seine Aktionen, die da passieren, die Kolosse, die er umbringt, was die einem eigentlich nichts getan haben, er trotzdem seine Aufgabe macht und eventuell eigene Emotionen hinten dran stellt. Das hat dieses simple Gesicht wirklich auch vernünftig weitergeführt. Ne? Wenn du da kämpfst und nicht wirklich dann ab und zu mal hat man hier Rückreaktionen durch Kopfbewegungen alles bekommen, aber da war nicht so riesig viel animiert, was man mitnehmen kann. Das haben sie ganz gut getroffen. Und es gab auch noch diesen Effekt, je mehr man das Spiel gespielt hat, umso ja, dreckiger ist das Gesicht der Charakter geworden, als ob er ähm, durch seine Aktionen irgendwie verrot korrumpiert wurde. Das war so ein ganz, ganz subtiles Detail, ne, was vielen Leuten auch im Nachhinein das aufgefallen ist und das haben sie wirklich toll gemacht. In dem neuen Spiel, es tut mir leid, Bluepoint, aber das aktuelle Gesicht so zum Aufnahmezeitung dieses Videos, das ist verhunzt. Ja? Er hat so einen Aufgerissenen Augenblick, äh, ja, also der Blick mit den Augen ist so, man, man hat ein realistischeres Gesicht modelliert, man hat da ein bisschen mehr Animationen reingetan. Auf einmal hat Wanda jetzt weit aufgerissene Augen gefühlt, er ja so, oh Gott, I've seen things, so sieht er immer aus, ne? Und auch dezent animiertes Gesicht, ein paar Pausbäckchen dazugekommen und es ist nicht mehr gefühlt dieser Warner wie man ihn gehabt hat. Man hat ja häufiger bei so Remaster immer so ein bisschen Probleme mit den Gesichtern gehabt. ne Höhere Auflösung, lasst uns das Charaktermodell neu machen, aber... Wie kriegen wir das Gesicht wieder so hin, wie es gewesen ist? Und das hatten wir bei Final Fantasy X in den hd remastern so, dass die, kann man fast schon objektiv sagen, die Gesichter nicht an dem rangekommen sind, wie es zur Playstation 2 ihrer gewesen ist. Und ein aktuelleres Beispiel ist äh, Tomb Raider, äh, also das Tomb Raider Remake von 2013, glaube ich war es, ne? äh, wo man mit den HD-Fassungen immer wieder auch mit Patches auf einmal das komplette Gesicht von Lara Croft verändert hat, dass man die Frau gar nicht mehr wiedererkennt gegenüber dem, wie es vorher gewesen ist. Das war auch ein bisschen sehr weird. Und hier ist es etwas, vor allem, was eben diese Sachen, die ich gesagt habe, nicht mehr wirklich transportiert. Also, das Glück ist, man sieht das Gesicht nicht allzu häufig, weil man hat wirklich selten den Blick, dass du den aber von vorne siehst und wenn dann in den Cutscenes, da ist es auch einigermaßen in Ordnung, aber ähm, es ist schon ein störendes Element, gerade wenn du darauf achtest und die Reaktion, die ich im Internet gesehen habe, war, dass tatsächlich ein paar Leute hingegangen sind und gesagt haben, tut mir leid, das bringt für mich komplett das Remake um ne? und ich werde kein Geld dafür ausgeben, für diese Schande und also, wenn die da nichts machen, das ist so viele Sachen haben die richtig gemacht, aber das falsch Blue Game, das geht überhaupt nicht. Finde ich jetzt eine Überreaktion. Also wirklich für etwas, was so gering da vorhanden ist. Aber auf der anderen Seite bin ich wirklich auch in diesem kleinen Pedanten-Modus da drin, wo ich sage, ach Leute, ihr habt alles so gut gemacht und ausgerechnet das hier, was so wirklich eine kleine, aber integrale Sache gewesen ist des Spiels, dass ihr das Gesicht, wie es die Emotionen transportiert, nicht ganz hinbekommen habt und da über diesen Derby-Typen hinbekommen, reingepackt hat. Das macht es wieder ein klein wenig zunichte beim Spielen. Aber wie gesagt, es fällt einem auf, wenn man darüber Bescheid weiß. Wenn nicht, kann es einem auch relativ egal sein. Ich glaube nicht, dass es komplett dann äh, das Spiel irgendwie invalidiert und äh, ich hoffe, aber dass das ein Punkt ist, dass Bluepoint Games äh, sich jetzt nicht davor verschließt und da dennoch mal ein klein bisschen nachbessert und adaptiert und, und äh, dieses Detail korrekt macht, denn gegenüber den Milliardenfehlern, die die Silent Hill HD Collection hatte, die selbst mit Patches nicht behoben werden konnten, wo die halbfertige Version abgegradet haben und einfach komplett an dem vorbei ist, was äh, Soundausspielung und Neuaufzeichnung der Voice, des Voices gegen alles äh, wirklich komplett verduselt haben ähm, da ist so vieles richtig an Shadow of the Colossus und es spielt sich wie ein Traum, es sieht aus wie Butter, es ist immer noch ein großartiges Spiel, wenn denn ein wenig kurz, dadurch die 16 Kolosse habt ihr eben, wenn ihr euch ranhaltet könnt ihr das Spiel an dem Tag durchzocken ne? selbst wenn ihr Neulinge seid und ähm, bisher kein Verhältnis dazu hattet oder zwei Nachmittage, sagen wir mal in 6, 7, 8 Stunden oder sowas könnt ihr es lockerst durchhaben, wenn ihr die Welt erkundet und euch da mal ein paar kleine geheime Sachen dann mitnehmt, dann könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen was drauf tun, aber es ist Allein gegeben, wie man da atmen will. Auch, dass durch die Welt mittlerweile ein bisschen kleiner wirkt, als es mit heutigen Open-World-Spielen ist. Aber ey, da ist die mittel zum Zweck und sie ist wirklich wunderbar Design. Also es sieht wirklich, wirklich alles sehr, sehr gut aus und gerade wie die, die Leute es abgedatet haben, es ist ein wunderbares Remake und ähm, gerade für Leute wie mich, die das Original so sehr geschätzt haben und geliebt haben und noch mal gerne in modernerer Fassung spielen wollten. Man sagt ja ganz gerne immer sowas, äh, wenn du ein Remake oder ein Remaster von dem Spiel siehst, dann siehst du in der neuen Version die Variante, wie du dich dran erinnerst. Ne? Du denkst, ja, das hat doch schon immer so ausgesehen gefühlt. Na, und wenn ihr dann das Originalspiel sagt, oh Gott, so war das Original, so tatsächlich, nee, in meiner verklärten Erinnerung war es so gewesen. Ähm, selbst für also das Gefühl habe ich nicht direkt dadurch, dass die Upgrades gekommen sind, aber es kann ruhig da die definitive Version sein von Shadow of the Colossus. Und auch wenn dann eben nicht die Originalentwickler los dran gesetzt haben, glaube ich, ist da genug Aufwand reingegangen und auch Liebe in das Spiel um, äh, und, und Respekt vor dem Spiel, dass man ähm, nicht viel verloren hat von der ursprünglichen Aussage. Keiner würde wirklich sagen, oh, durch die 60 Bilder pro Sekunde, da waren mir meine 15 lieber, die ich vorher hatte auf der PS2. Und ihr könnt sie auf 30 wieder runterpacken, wenn ihr wollt. Oder auf 4K und den ganzen anderen schissel da einstellen. Ähm, es ist für Leute wie mich ebenso gut geeignet wie als auch für Neulinge. Wenn ihr sehen wollt, was an diesem ganzen Hype von Shadow of the Colossus dran war, das ist ein richtig gutes Remake geworden und es ist auch kein Vollpreisspiel, ne? also nicht Vollpreis 60, 70 Euro, sondern auf Amazon, soweit ich gesehen habe, es kostet die normale Version momentan 45 Euro. Wahrscheinlich werdet ihr es auch irgendwo in Richtung 40 bekommen können, was ein adäquater Preis ist. Bei 60 hätte ich vielleicht nochmal 60 bis 70 ein bisschen gestutzt und gesagt, okay, hm das hätte ich für heutige Verhältnisse ein bisschen weniger angesetzt, ja, so in Richtung wirklich 40. und wenn es aber zu dem Preis rein, rauskommt, das ist dem völlig wert. Ich hoffe, dass sich Bluepoint in dem Maße aber auch mal an ICO ransetzt, wenn das äh, auch wenn ich es eben nicht ganz so oben in meiner Gunst habe, wie es äh, Shadow ist, das ist einfach das Begleitstück dazu. Es müsste auch das gleiche Niveau haben und dann gerne auch zumindest an Last Guardian eventuell so reingehen. Vielleicht ist es auf dieser Spielegeneration leider nicht möglich, weil das ja auch schon unterkannte Oberlippe zusammengebaut war, was die Technik angeht. Aber so ein kohärentes 60-Frames-Erlebnis, das wäre schon ganz geil, wenn ich die Trilogie auf einer Disc oder in einem Download-Paket hätte, auf einer PlayStation 4, das dementsprechend spielen kann. Das Einzige, was ich da bemerken würde, ist eben wirklich, dass meine PS4 Pro braucht, um den 60-Frames-Modus zu spielen. Denn ich mag die Pro-Hardware nicht so gerne. Gerade die, die wir auf der Arbeit haben, die ist laut, die fängt an, schön mit den Lüftern zu keuchen, ähm, wenn das Gerät ein bisschen beansprucht wird. Und gerade die ruhige Stimmung, die die Shadow of the Colossus transportieren wird, wird eben nicht damit eingefangen, wenn daneben ein Gerät ist, was die ganze... ...macht. Äh, da habe ich meine normale ruhige PS wieder lieber, aber in dem Fall lasse ich mich eben darauf ein, dass ich das, das Jammern der PS4 Pro dazu habe, das lasst doch mal Microsoft eine PS4 bauen. Ne? Die wissen wenigstens, wie man Hardware macht. Lasst, lasst Microsoft die Hardware machen und Sony die Spiele. So wird es dann passen. Aber wenn ihr mit den ganzen Sachen der Core geht, die ich gesagt habe und, und äh, nichts dagegen habt, eben dass so kleine Details nicht perfekt getroffen wurden, ihr könnt wirklich nichts mit Shadow of the Colossus falsch, falsch machen und ihr könnt euch auf den 7.2. supermäßig freuen. Das ist es für heute gewesen, äh, für das Review. Ihr werdet natürlich weiter Content hier auf dem Kanal sehen. Ich habe gerade auch in Vorbereitung ein Gregor testet zu äh, Dissidia Final Fantasy NT. Da muss ich noch ein klein wenig spielen und äh, machen und ausprobieren, um den Singleplayer nochmal vernünftig zu machen. Da habe ich ja schon sehr viel in den Multiplayer investiert. Und da bekommt ihr auch im bälde ein Review zu sehen und natürlich auch weitere Sachen. Ich gucke, dass ich die Persona-Videos, die ich bisher aufgezeichnet habe, endlich für euch mal fertig mache und wir das Spiel dann auch beenden können. Und äh, ja, freut euch auf noch viel mehr Content. Wie es weitergeht mit der Top 101 der RPGs jeden Sonntag, solltet ihr natürlich nicht verpassen. Ich war der Gregor, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen.